0: Bienvenidas a Desahogo de una Mujer, el podcast de Ana Veras. Un espacio para la mujer de hoy, donde encontrarás herramientas de motivación, inspiración y empoderamiento. Ana Veras es mentora de mujeres y parejas, gestora del talento humano, comprometida con el desarrollo personal, esposa y madre. Instruir y ayudar a mujeres a descubrir su potencial es su pasión.
1: Disfruta de este nuevo episodio.
0: Nuestra invitada de hoy es una mujer que nos enseñará a vivir de una forma más consciente con relación al cuidado del medio ambiente y de nosotros mismos. Ella es arquitecta de profesión egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una maestría en gestión urbana arquitectónica en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. Actualmente... Se dedica a proyectos con enfoque en el desarrollo sostenible y manejo de residuos sólidos y es la creadora de Vida Eco, una plataforma que promueve el diseño y estilo de vida sostenible. Recibimos en este episodio a Carolina Acosta. Bienvenida, Carolina. Pasa y ponte cómoda.
1: Muchísimas gracias, Ana. Para mí es un placer estar aquí. Gracias por esta
0: presentación. Yo estoy súper feliz de tenerte aquí el día de hoy hablando de un tema del cual no estamos acostumbrados quizá a escuchar mucho hablar de lo que es un estilo de vida natural y estoy súper emocionada de conocer todo lo que tú tienes para nosotras el día de hoy. Pero antes llegó el momento de poder conocerte más a fondo, así que cuéntanos. ¿Cómo tú te describes cuando no tienes un plano y una regla T en mano?
1: <risa> Buenísimo, Ana. Eh, mira, yo me defino como una mujer alegre, eh, luchadora, eh, una mujer que eh, tiene una empatía con las demás personas, con su situación, una mujer familiar, eh, una mujer que ha aprendido a valorar el momento y el presente, y sobre todo, todo aquello que le rodea. Es un proceso que, que realmente ha sido esencial para mi vida, pero es algo que, que en todo este tiempo me está caracterizando.
0: Y tomando en cuenta, Carolina, que tu profesión es la arquitectura, ¿de dónde nace tu inspiración por concientizar a la sociedad de cuidar del medio ambiente?
1: Bueno, Ana, realmente yo diría que hay varios momentos o inspiraciones eh, yo recuerdo que desde muy pequeña a mí me inculcaron mis padres lo que era la parte del medio ambiente. Ellos son agrónomos, los dos. Entonces, las actividades como reforestación y el contacto con la naturaleza era parte de, de un proceso de mi niñez y también los, lo que son las actividades sociales. Otro momento, yo diría, otra inspiración, es eso me sirvió como base para dentro de mi carrera como profesional poder desarrollar habilidades y conocimientos en la parte ambiental y eso ha sido como ese proceso, esos hallazgos que me han ayudado a hoy querer poder concientizar a otros sobre ese tema del medio ambiente y no solamente eso, sino la necesidad en que nos encontramos hoy en día eh, ha sido también como un empuje que me ha motivado pues a aportar mi granito de arena.
0: Qué chulo ser hija de dos agrónomos, <ríe> qué interesante. Así es. Hoy en día tú eres vocera y activista de un hermoso proyecto donde estás muy expuesta a los medios por la labor que realizas. Sin embargo, no siempre fuiste así, no siempre fuiste una persona extrovertida y que te gustaba quizá estar haciendo ese tipo de actividades. Háblanos acerca de esa niña y esa adolescente introvertida y con baja autoestima que forman parte de tu historia.
1: Sí, desde muy pequeña yo siempre tuve una autoestima sumamente baja.
0: Siempre en la escuela me hacían bullying,
1: lo recuerdo. También me comparaba mucho con las amigas del colegio. Siempre sentía que todo era, todos los demás eran más que yo, que yo no era suficiente. Y tenía una inseguridad conmigo que era tremenda, que no me dejaba ser luz, que no me dejaba ser Carolina de manera auténtica. También fue un proceso que me llevó a mucha depresión, realmente, a vivir en una constante tristeza como persona, como adolescente en ese momento. Y yo diría que, era lo que eso era como un constante abatir que no me dejaba pues desarrollarme como persona y también como profesional, era como un impedimento para mi vida, yo soy católica y me ha ayudado mucho, pues contar con una comunidad y con un apoyo para poder ir superando estas etapas, que hoy, hoy la veo y realmente, o sea, me cuestiono ese pasado y, y me quedo pensando, wow, o sea, la manera tan insensible de como yo me trataba hacia mí, era una cosa impres, impresionante y, y súper triste, realmente, entonces, este proceso también se repitió nuevamente en el 2019, un proceso de, de depresión, de ansiedad, de estrés, eh, luego que regresé de estudiar mi, mi maestría en Barcelona, por los cambios que, me, que se me presentó, por la incertidumbre de regresar y no saber qué hacer, de no saber si iba a conseguir trabajo, no saber cuál era el siguiente paso, y con ello venía todo lo que eran todas estas expectativas que yo sentía, las expectativas de mi padre, la expectativa de la sociedad, que eran como que esas expectativas estaban tan altas. Y yo simplemente lo único que venía era con una maleta, ¿no? <ríe> con una maleta. Y vamos a suponer, y muchas ilusiones, o sea, de poder hacer grandes cosas.
0: Sí, me imagino, me imagino lo, lo difícil que fue. Y todo el trabajo interno que tú tuviste que realizar para superarlo y poder ser la, la persona que eres hoy. ¿Qué circunstancia específica de tu vida fue la que te llevó a despertar y a querer trascender a través de lo que tú haces actualmente? Sí, mira, este proceso tiene mucho
1: que ver con este mismo tiempo en el que yo me encontraba en, un, en una ausencia, en un cero, en un desconocimiento como de mí misma. Ahí fue en el que yo, como un despertar, que yo decía no puedo seguir siendo lo que yo era, ni puedo como, como retregar o sea, no estoy haciendo nada, sino que yo tenía, yo dije, no, yo tengo que hacer algo diferente, y fue justo en ese momento en el que yo duré un año de quejas, un año de, de remordimiento, de preocupación, sin hacer, realmente sin hacer nada, ese tiempo de vulnerabilidad,
0: pero a raíz
1: de ese tiempo de vulnerabilidad, tuve la oportunidad de poder tener ese despertar y decir, no, tú, tú tienes que hacer algo con tu vida y con lo que tú quieres lograr en tu futuro. O sea, ese fue realmente como el clic que yo dije que, que realmente podía hacerlo. Aparte de que eh, en ese tiempo asumí eh, eh, como el rol de poder tocar las puertas de personas que me, me podían ayudar en este proceso, como psicólogo y coach, que en este tiempo realmente fueron esencial para yo poder eh, dar ese paso y trascender.
0: Como aquí en el podcast las personas no te pueden ver, lamentablemente, yo les voy a decir que tú llevas el pelo en su estado natural, es decir, tus rizos de fábrica. Yo sé que aquí en el país puede ser un poco chocante ese estilo porque la mayoría de las mujeres nos inclinamos más por el pelo lacio, el famoso salonazo, como le decimos aquí sí. en buen dominicano. ¿Cuál fue el mayor temor que experimentaste cuando diste el gran paso de conservar tu pelo natural y de llevar un estilo de vida natural en todo el sentido de la palabra? Sí, el mayor temor fue a ser juzgada, a
1: ser criticada, a que las personas simplemente no aceptaran ese cambio de que primero las personas siempre me, me veían con ese pelo lacio, recuerdo yo, y ese cambio, sin embargo, el corte también, o sea, tanto el pelo rizado como el corte, fueron como dos choques. Y, o sea, para que ustedes vean, cuando algo muy puntual, que cuando yo regresé a República Dominicana, o sea, en mi propia casa, mi padre, un comentario que me hizo, que si yo conseguía un trabajo y me exigían tener el pelo lacio, que qué yo haría. Y yo dije, pero ¿cómo? O sea, yo, yo dije, ¿cómo puede ser posible que todavía hoy en día se viva esta realidad? Porque eh, realmente eh, hay muchas, o sea, eh, 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 personas cercanas a mí, han pasado por situaciones en sus lugares de trabajo por llevar este tipo eh, de cabello de esta manera. Sin embargo, yo dije que eso era parte de mí, o sea, ya era mi identidad y yo me había tenido como ese encuentro conmigo. Y, y lo bien que yo me sentía, entonces eh, es fuerte como tener ese choque y esa parte también de, lo, de, de ese juicio, que yo tenía ese temor y decía, pero si los que están cerca piensan de esta manera, ¿qué será eh, los que están lejos de mí, que perciben de eso?
0: No, y yo siento que a final de cuentas, un estilo de cabello no tiene absolutamente nada que ver con todo el potencial que tú tienes para ofrecer en una empresa, porque lo que no, necesita claro. la empresa es que tú tengas, la actitud y quizás dependiendo el puesto ciertas habilidades o ciertos, ciertos conocimientos en determinada área, pero el hecho de que tú lleves el pelo con un estilo determinado no quiere decir que tú no cumplas los requisitos para ese puesto. O sea que me imagino claro, que, sí tuvo que, ser, uh -huh, que sí tuvo que ser como que un... Un trabajo no solamente interno, sino también de tu poder demostrarle a otros que tu valor no está en la forma en la que tú lleves el pelo, sino que es mucho más que
1: eso. Totalmente. Totalmente, Ana, tienes toda la razón. O sea, era una forma de que las personas pudieran como cambiar ese chip. O sea, y sin embargo, te digo algo que esto me ayudó a mí a lograr como esa, esa esencia propia mía de Carolina. O sea, eso para mí fue una transformación también personal, porque para poder llevarlo y poder lucirlo, yo digo como que, hay que uno tiene como que tener esa aceptación propia de ese cambio, porque realmente eh, la gente lo critica y re he recibido críticas también. Y entonces para poder, eh, lleva para poder llevarlas, de una forma positiva o simplemente ignorarlas pues uno tiene que tener ese criterio y esa seguridad en cuanto a
0: eso. Sí, es mucho de romper con ese estereotipo de que porque todo el mundo tiene que llevar el pelo de la misma forma. El hecho de que Exacto. una lo lleve el asio no quiere decir que esa sea la forma correcta. O sea, que qué bueno que tú pudiste romper con eso y, y llevar tu estilo de vida de la forma en la que tú te sientes cómoda siendo auténtica y fiel a ti misma. ¡Me encanta! <risas> eh, aunque tu proyecto, tu proyecto que se llama Vida Eco, nació hace dos años, realmente repuntó como negocio en marzo de este 2020 Tremendo mes y tremendo año escogiste para eso. Así que decía, ya chócala, eres, eres mi ídola, Carolina. ¿Cómo tú logras dar ese giro de monetizar un proyecto de esta índole, tomando en cuenta que no todos estamos educados en este aspecto que tú promueves?
1: Genial, mira, realmente fue una experiencia. Lo primero es que como tú has dicho, que realmente tiene dos años de esta idea al proyecto, yo empecé con una página simplemente para poner artículos que tuvieran que ver con el medio ambiente y la conservación, pero eran muy técnicos. Entonces se me presentaron situaciones y no pude seguir dándole seguimiento. Y ya para finales del 2019, yo dije, no, en el 2020 quiero como hacerle un refresh, o sea, como un cambio de imagen, que en ese momento era Urba Eva, ¿no? Algo que sea que le llegara más a, la persona, a las personas y sea práctico, que, que no sea difícil, porque yo decía que eh, dentro de un aproximadamente un año evaluando lo que se estaba realizando el país, en el país con el tema de la sostenibilidad, de la conservación del medio ambiente y yo lo veía como inalcanzable, como, como difícil, que no era como fácil, sino que veía un resultado pero no el proceso de cómo hacerlo. Entonces eso es lo que yo tenía en mi cabeza, como que si yo realmente no, lo veo difícil, que serán los temas que no tienen ni siquiera el conocimiento o no saben del tema. Entonces, realmente en el 2020, desde enero, empecé a realizar una serie de pasos y estrategias con personas que llegaron a mi vida como ángeles, yo lo diría, y me dieron como enfoque hacia dónde yo quería dirigir lo que es hoy vida eco. A raíz de ahí, primero empecé con lo que es conectar con las personas, más con el conocimiento, con la concientización de lo que es este tema y poco a poco fui creando lo que es la monetización de lo que de lo que es vida eco eh, a través de varios planteamientos el primero es eh, una primera versión de una caja eco que esta, el objetivo era que las personas pudieran conocer diferentes productos diferentes opciones y alternativas que podían sustituir dentro de su rutina diaria principalmente de su cuidado personal eh, yo voy muy, eh, bueno, Vida Eco va muy alineado a que el, eh, es un paso a la vez y que el paso debe de ser empezando por uno mismo, porque hay veces que nosotros queremos hacer un montón de cosas y nos volvemos locos, pero realmente tiene más impacto hacer una o dos prácticas que realmente tienen un impacto a largo plazo. Entonces, realmente ese es el enfoque que he querido lograr con este hermoso proyecto. ¡Wow! Es que me emociona hablar de él.
0: No, y qué bueno que te emociona porque eso quiere decir que lo, lo que tú estás haciendo realmente está dejando una huella. Como hablaba al inicio, no es algo de lo que todos estamos quizás acostumbrados a escuchar. O sea, que la labor que tú estás haciendo poco a poco ha ido y seguirá calando para lograr eso que exactamente tú quieres y precisamente yo ahora quiero saber cuál es el legado que tú quieres dejar a través de Vida Eco.
1: ¡Guau! Wow, esta pregunta es fuerte, Ana. <risas> Pero mira, yo diría que ese legado es para esas futuras generaciones que tengan un, un espacio, un mundo mejor. No, solo, no, no que suene como cliché realmente, sino que puedan gozar de lo que hoy nosotros estamos disfrutando que puedan tener la oportunidad de poder eh, sentir, de poder eh, o, eh, oler, de poder estar en todos esos lugares que hoy nosotros tenemos, que simplemente lo damos por sentado porque lo tenemos, pero eh, con el paso del tiempo se va deteriorando si seguimos con esta misma conducta en nuestras vidas. Entonces el legado es dejarle eso, dejarle eh, un mundo que tiene la capacidad de reestructurarse solo y hemos sido testigos de eso y que esté en una condiciones óptimas también para ellos, porque bueno, no, yo no tengo hijos, pero yo quiero que los hijos míos, los nietos que tendré, pues tengan la oportunidad pues de vivir
0: todo esto. Claro, sería como que dejarlo dejar el mundo mejor de como tú lo encontraste totalmente, eso fue, ah, mira, un privilegio, que Dios me confirme que todo fue así. Amén, amén. ¿Y qué les puedes recomendar a las personas que desean cuidar del medio ambiente y vivir un estilo de vida más natural? Mira, lo primero
1: es, que to bueno, tomen esta nota, es hacerlo, intentarlo y fallar. Eh, yo diría que esto sería lo primero, porque a veces que eh, entendemos que los cambios cuestan, y tú lo sabes, Ana, que estamos en, en procesos similares, cuestan, pero poco a poco se pueden lograr. Entonces yo diría que un, un consejo puntual es este, que quizás tienen miedo a realizar un cambio en una, para que la vida sea más, eh, tenga un menor impacto. Eh, por ejemplo, si quieres empezar con el reciclaje o la sustitución de productos dentro de tu rutina y de tu cuidado personal, entonces son cosas puntuales que tú puedes ir haciendo y que, y que técnicamente son sencillas, entonces yo diría que hacerlo y hacerlo con error porque hay prácticas que quizás meritan más tiempo y más esfuerzo para elaborarse pero se puede empezar por pequeños pasos para hacerlo de manera progresiva otro consejo es que anotemos eh, una, nuestra rutina, cómo compramos, con, dónde compramos las cosas, con qué, tan, qué, qué tanto empaque utilizamos. Eh, Chequear nuestra compra del día a día en el supermercado, dónde la hacemos. Esto te va a dar como una visión de cómo es tu consumo qué tanto tú, qué tanto, quizá qué tanto vegetales tú consumes, si esos vegetales vienen empacados o no, qué tanta cantidad de carne, qué tanta basura tú generas, o sea, sería interesante como un, otro de los puntos que les recomiendo, que eh, he hecho, oye, yo lo he hecho, esta parte yo la he hecho como auditorías en empresas y la persona no se imaginan la cantidad de basura y la cantidad de, de cosas que generan, o sea, co eh, eh, cosas inmensas. Entonces, en su casa cheque su basura que, sin miedo, sin ningún problema, porque son sus propios residuos, y vea qué usted está generando, muchas latas, mucho cristal, mucho plástico, qué usted está generando, y empezar con, con pequeñas eh, acciones, por lo menos segregar lo plástico, que sería lo más sencillo por lo cual empezar, pero hacer algo, pero empezar con esa intención. Y Un consejo que yo también eh, lo, lo dejo en la mesa es que cuando iniciemos un cambio, siempre iniciarlo con un propósito para que sea sostenible en el tiempo y, y cuando se te olvide o te canses durante el proceso, tú digas, bueno, yo tengo una mente, tengo ese objetivo por el cual yo quiero seguir realizándolo.
0: ¿Tú recomiendas, Carolina, que quizá en nuestros hogares podamos clasificar esos residuos? Es decir, en vez de tener, por ejemplo, un solo zafacón para echarlo todo, eh, quizá tener dos o tres donde podamos clasificar esos residuos. Sí, claro que sí. Ese
1: sería la, la, el primer paso que nosotros podemos asumir en nuestros hogares, que es la separación, la separación de los residuos. Y te digo que no es que es sencillo, porque lo ideal que las personas, como me, me han hecho comentarios, es que, por ejemplo, los centros de distribución no están cerca de su casa, que tienen que movilizarse. Pero independientemente de que usted no pueda moverlo, en los vertederos hay personas que buscan este tipo de residuos. Entonces, si se le hace difícil, bueno, por como quiera usted empieza con el proceso de la separación. Y lo correcto es que sí lo lleve a puntos que, que reciben estos residuos. Y empezar por lo sencillo, por lo menos lo mínimo, el lo plástico, que tú lo separes de, lo, de, lo, de la basura común. Luego puede pasar con la cantidad de latas que genera, que sería otro, otro tipo de residuos. Y, y el cristal también, ya sea las botellas de vino, las refresco separarlas. Y empezar poco a poco con los que son más usuales y también reciben en los centros para
0: empezar el cambio. Para nosotros poder concientizarnos un poco más, yo quiero saber, y que tú, que tú nos expliques también a todos, ¿cuál sería el impacto que causa si no hacemos esto? O sea, si seguimos echando toda la basura juntas, si, si no nos damos cuenta, como tú dices, si no hacemos como esa auditoría, en nuestros propios hogares, de todo lo que consumimos, de todo lo que echamos a la basura? ¿Cuál sería el impacto que esto causa o está causando actualmente al medio ambiente?
1: Oye, excelente pregunta. Mira, lo que pasa es que si nosotros continuamos con nuestro estilo convencional de comprar y tirar y generar pues, eh, la cantidad de residuos que nosotros estamos acostumbrados, pues simplemente el, el, el suelo se va deteriorando porque nosotros, ¿cuál es nuestro sistema? Que todos los residuos que son, que son recolectados en nuestras ciudades pues van directo a lo que es un vertedero, que es a cielo abierto. Eso no está con ningún tipo de, de, de procedimiento ni controles. ¿Y eso qué pasa? Esa basura, no sé si ustedes, bueno, para que tengan una idea, cuando pasa el camión de la basura y compacta la basura, sale un líquido. Ese líquido es un líquido que es sumamente contaminante y que eso normalmente va a los ríos, porque muchos de, los, de nuestros vertederos que están aquí en la República Dominicana eh, se conectan con el río, eh, también va directamente a su suelo. Entonces nosotros no lo vemos. Como yo digo, si tú no tienes la basura al frente de tu casa, pues tú simplemente la ignoras imagínate que tú toda esa basura te quede una semana o un mes dentro de tu casa, tú no accionarías, ¿qué tú harías? Entonces a nivel de impacto es que te afecta a la atmósfera, eso implica también cambios en el, en el clima, eh, aumenta la contaminación ambiental, es eh, inmenso, o sea, un montón de consecuencias que si nosotros no, no actuamos, pues entonces a largo plazo tendría, bueno, pues, eh, tenemos que ver dónde nosotros buscar otro planeta prácticamente, wow. por ser un poquito exagerado. Pero igual, es un proceso que, que nosotros eh, debemos como tomar conciencia, porque Porque nosotros entendemos que la basura se desaparece, pero realmente eh, no. Estos, eh, hay muchos de los tipos de residuos que simplemente duran años y años y años para un proceso de, de descomposición. Entonces, que nosotros tenemos que ir reduciendo esos procesos, incorporar aquello que sí podemos a un círculo de economía circular, que es lo que se está incentivando hoy en día, de que materiales que, que nosotros usualmente desechamos, pues nuevamente puedan, usir, eh, puedan ser utilizados y darle una nueva vida útil. Mañana
0: mismo salgo a comprar más facones para mi hogar y voy a comenzar inmediatamente a auditar todo lo que aquí se vota se para entonces nosotros obviamente poder contribuir con poder poner ese granito de arena a dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. Así que a concientizarnos todo porque de verdad que esto está sumamente interesante. Carolina, ¿dónde podemos seguirte y dónde nos podemos comunicar contigo para este tipo de asesorías y también para los productos que tú ofreces?
1: Bueno, estamos en las redes sociales como vidaeco.rd y tenemos nuestra página web www.vidaeco.rd.com eh, Por estos canales nos pueden contactar y escribir en, y cualquier duda, que tenga y que lo podamos colaborar, pues estamos a la orden.
0: Me encantó muchísimo todo esto que tú acabas de explicarnos, Carolina. Así que de verdad muchísimas gracias por arrojarnos tanta luz con este tema del cual obviamente, como yo te decía, no todos conocemos, no todos estamos familiarizados ni estamos concientizados con el cuidado del medio ambiente y con la forma en que impacta nuestra salud. Mira cómo tú nos acabas de explicar todo el impacto que tiene incluso en nosotros. Así que muchísimas gracias por enseñarnos la importancia de volver a nuestros inicios y vivir una vida al natural. Muchísimas gracias, Ana. Mil gracias a ustedes que nos escuchan cada semana y me acompañan a deleitarme con las historias más vulnerables de estas Mujeres Valientes. Que tengan un hermoso día o noche, dependiendo la hora en que estén sintonizando y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en tu espacio Desahogo de una Mujer, el podcast de Ana Veras.
1: Hasta un próximo episodio.